0: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, мы приглашаем самых опытных экспертов себе в эфир. В эфире подкаст «За право, как есть» и у нас в гостях Виталий Сапелкин. Виталий, представься, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Всем добрый день, всем хорошего дня. Меня зовут Виталий Сапелкин. Я управляющий партнер группы финансы, налоговый юрист и аттестованный аудитор.
0: Прекрасно. Виталий, ты являешься ярким представителем юридического бизнеса, Который является помогающей профессией для бизнеса всего остального. Что такое бизнес? Вот
1: слово «бизнес», оно как раз, мне кажется, одним из тех… В общем, мне нравится больше определение именно предпринимательства. А предпринимательство в русской среде – это от слова «предпринимать». То есть это те люди, которые предпринимают, изменяют мир. И для меня это история про изменения, про его улучшение, про изменение окружающей среды. Это те люди, которые видят некие потребности, хотят их решить, удовлетворить, предлагают свои услуги и и предлагают решения по изменениям.
0: Отлично. В таком случае основные принципы, с которыми возможно и без которых невозможно осуществление предпринимательства, вашего конкретно?
1: Безусловно, это в первую очередь команда. То есть это один из принципов, что на сегодняшний день в современном мире, на мой взгляд, невозможно действовать одному. То есть одиночки не выживают. Более того, если команда действительно эффективна, это всегда синергия, это всегда э, дополнение, это всегда, э, ну, больший эффект, чем если ты действуешь один. Второе – это, безусловно, доверие э, и, чтобы еще отметить, доверие и… Ну, некая ценность, которую мы несем. Почему? Потому что мне очень важно, например, по аудиторскому направлению, по аудиторскому, по юридическому, чтобы услуга оказывалась не ради услуги, в силу, например, если это аудит, в силу закона, то, по крайней мере, она приносила ценность. То есть, если мы берем, например, аудит, то он в силу требований законодательства в некоторых случаях проводится обязательно. Но некоторые клиенты его проводят именно с целью получения пользы. Для меня вот это принесение пользы, оно
0: очень важно. Я хотел бы заострить внимание на втором принципе. Вы проговорили про доверие. А что такое доверие? Корпоративно-право недружественных нам стран теперь рассматривает доверие как ведуцию, и у нее есть определенная юридическая оболочка. А какой смысл вы вкладываете в слово доверие, говоря о бизнесе? Доверие — это я верю по понедельникам, средам и пятницам, или верю с каким-то определенным условием, или это что-то другое.
1: Мне кажется, без доверия вообще именно э, современные предпринимательские отношения, они невозможны. То есть вот я вкладываю то, что действительно есть некоторые вещи, которые невозможно предусмотреть в договоре, и э, в неком соглашении между клиентом и мной. И есть... э, Я выделяю отдельную группу клиентов. Например, те клиенты, которые э, начитались поисковых систем, начитались материалы, прежде чем обратиться за специальной какой-то консультацией, либо за ну, обращаться к юристу за получением помощи. Так вот, очень важно, чтобы клиент, он даже может, он почитал материалы, он может сам, у него может быть какое-то определенное представление о том, как должна быть оказана та или иная услуга, либо какой он результат в результате получит. Но если у него нет доверия к специалисту, который ее оказывает, как раз иногда консультация либо некая рекомендация, как поступить в той или иной ситуации, она может быть прямо противоположна тому, что он начитался и каких-то квалифицированных мнений он получил. И очень часто бывает такое, что когда клиент доверяется, безусловно, то есть мне это очень ценно, это гораздо ценнее, чем деньги. Именно мы получаем ровно тот результат, который я обещаю, но бывают и противоположные примеры. Когда клиент действует, он выслушивает, он получает рекомендацию, но делает прямо противоположное действие. У нас были примеры, когда клиент, к сожалению, в рамках налоговой проверки делал все противоположно, Ну, то есть у него были еще, как он сказал, консультанты. В итоге он получал, ну, все это закончилось возбуждением уголовного дела, к сожалению.
0: Печальная история. Перейдем к более позитивным вопросам. В каких условиях лучше всего развиваться и развивать свой бизнес? Развиваться самому и развивать свой бизнес? На мой взгляд, это неотделимые вещи. В условиях стабильности или в условиях неопределенности?
1: Очень интересный вопрос.
0: Ну, мне кажется, одно без другого.
1: Ну, то есть, это как волновая структура именно общества. То есть, есть... э... Ну, я это называю «жить по волне». То есть, если, если у нас присутствует некая прямая... Ну, то есть стабильность. Стабильность она присутствует на кладбище. Там все стабильно, там не происходит изменений, там все спокойно и все хорошо. Ну, хорошо в определенной степени. Так вот, когда мы хотим развиваться, это всегда через некое преодоление и через некие действия. А это, к сожалению, в голове, по крайней мере, так на мой взгляд устроен мозг то, что я знаю о мозге. Это всегда некая зона нестабильности, некомфорта и неопределенности, потому что есть зона неизвестного ты выходишь из состояния, когда тебе все понятно состоянии, когда ну, есть некие зоны неизвестного, которые могут восприниматься как угрозы, да, но именно через преодоление, через эти действия, через поступки ты получаешь действительное развитие, ты переходишь на следующие этапы личности, именно развитие личности, и ты переходишь на следующие этапы бизнеса, то есть мне кажется, в каждом периоде... То есть если это представить, например, в виде восхождения на гору, ну, то есть проместим метафору такую, именно когда ты восходишь на гору, тебе очень важны периоды отдыха. То есть ты не можешь совершать восхождение и все время идти. Ну, то есть, как известно, например, расстояние в горах, оно измеряется часами, не километрами. И когда ты совершаешь восхождение, тебе очень важно выйти на плато. Ну, то есть сделать перерыв, сделать небольшой отдых. Вот это вот ты проходишь определенное расстояние, делаешь у тебя небольшое плато, это состояние той самой стабильности, ты отдыхаешь, набираешься новых сил, и следующий подъем. И, на на мой взгляд, это должно чередоваться. То есть в этом как раз ну, именно успех. Но больших достижений ты достигаешь именно и большего роста личности, бизнеса, предпринимательства в условиях нестабильности. Отвечай на этот вопрос. Ты отвечал на него как юрист или как
0: парапланирист? Скорее, как парапланирист. Ну, отчасти как предприниматель. Отлично. А что такое толерантность к неопределенности? а то, что является трендом в условиях бани мира современного, в котором мы живем с 2020 года. Ну, есть
1: классические же книги на Симтолеп, там про лебедей и прочие неопределенности. Ну, мне кажется, этот фактор просто не надо, уже трудно не учитывать. Это первое. Второе, именно сам фактор неопределенности. Толерантность, она, ну, на сегодняшний день приобрела такую, ну, то есть именно отрицательную коннотацию, по крайней мере именно ну, некий негативный момент. То есть толерантность – это некая терпимость. То есть терпимость, если именно рассматривать к неопределенности, ну то есть ты должен себе выработать качество, что неопределенность является частью твоей жизни. В таком контексте это действительно ну, классно. То есть ты понимаешь, что это тебя как бы сужает в момент здесь и сейчас. И это действительно классно. Когда ты не живешь в будущем, не живешь в прошлом, ну, то есть не страдаешь от а каких-то ошибок, которые ты, возможно, совершил, а ты действительно здесь и сейчас, ты заряжен, и ты заряжен именно на сегодняшний день.
0: Виталий, на что вы способны в бизнесе или насколько вы амбициозны в нем?
1: Вот э, у меня вот, если вернуться к тому вопросу про плато, подъемы и <laughs> по состояние стабильности, то сейчас у меня очень большие именно планы относительно именно развития основного направления бизнеса. Есть у меня еще параллельно проекты, я решил стать попробовать себя в нескольких других областях. То есть я не буду сейчас подробно говорить, но у меня есть несколько параллельных проектов, которые вообще не связаны с юридическим бизнесом, с аудиторским бизнесом, с консалтинговым бизнесом. И мне это интересно в качестве зоны, в качестве роста. Именно посмотреть, как я реализуюсь в других проектах, могу ли я там применить, и очень интересно развиваться. Амбиции большие. То есть у меня ну, очень большие планы, я сейчас хочу именно, именно это время посвятить именно
0: выходу на новый уровень. Масштаб вашей личности связан с масштабом вашего бизнеса?
1: Безусловно, на мой взгляд, масштаб каждого бизнеса связан с личностью его основателя, либо руководителя, либо ну, того человека, который стоит во главе. И на данный момент да. Причем я могу сказать так, что масштаб моего бизнеса, одного из бизнесов основных, он меня не устраивает. То есть И вот это как раз дает мне дополнительную энергию для того, чтобы двигаться
0: дальше. Периферийным зрением, наблюдая за вашим маркетологом, я хочу вас спросить, а вы знаете э, портрет вашей целевой аудитории, портрет вашего доверителя? — Да, знаю. — Опишите, пожалуйста. —
1: Вот если мы говорим, например, портрет в сфере аудита, то есть клиентов именно из аудиторской сферы, он не совпадает с клиентами, например, из области бухгалтерского аудсорсинга. Если говорить про более крупные направления, это аудит, это юридические юридические услуги именно в части урегулирования налоговых споров, то есть спор с налоговыми органами. Там как раз это, как правило, либо основатели бизнеса, причем это сегмент средний и крупный бизнес, скорее крупный даже, потому что это предприятие с оборотом около миллиарда рублей, ну чуть меньше, если в сфере среднего бизнеса это где-то 400-500 миллионов, это, как правило, мужчины возраст где-то за 45, ну то есть буквально описывать, у которых все ну, по меркам обывателя все есть, но эти люди, то есть не останавливаются на развитии,
0: и они двигаются дальше. Ваши конкуренты сейчас могут это записывать. Виталий, говоря о проблемах предпринимателей, где под проблемами мы воспринимаем вопросы, требующие разрешения, они их создают сами или их приносит им внешняя среда? геополитика, геоэкономика, без погружения в эту историю. В целом, налоги, например, это проблема? Налоги точно
1: не проблема. То есть налоги – это некая ответственность бизнеса э, э, именно в части участия в развитии общества, того государства, э, э, того института, который э, в том числе позволяет именно и организует работу на определенной… Не хочу говорить юридические термины, но на определенной территории, вот этими в определенной стране в определенное время. То есть налоги – это именно зона ответственности от бизнеса. Это точно не проблема. Второй вопрос – насколько эта налоговая нагрузка велика, либо э, насколько она позволяет развиваться. Вот это вопрос вопросов. Почему? Если мы, например, возьмем НДС, который… Ну, У меня есть определенная теория, есть мнение по этому поводу. НДС вообще считается налогом, который сдерживает развитие производства. Если мы вернемся на несколько лет назад, когда ставка была повышена, то можно подумать, какая цель была у законодателя, когда он принимал это решение. Но тем не менее мы с этим живем. То есть чем больше ставка, тем меньше в стране развивается производство. Если мы хотим действительно, чтобы экономика развивалась, то есть надо пойти по пути снижения НДС, И более того, возможно, его замена именно налогом с продаж. То есть это будет более эффективно для развития страны. И, следовательно, ответственность предпринимателя именно в том, чтобы как раз не жизнь случается, он должен обращать, он он должен быть внимательным к тем вызовам, к тем событиям, которые происходят, и ну, не быть... То есть это более проактивная позиция. Он должен именно... Быть именно активным, то есть реагировать не на то, что ему предлагается средой, а
0: быть именно более проактивным. В сухом остатке заниматься бизнесом – это право, а платить налоги, им занимаясь – это обязанность.
1: Ну, как в знаменитой, знаете,
0: поговорки, что неизбежны две вещи – смерти налоги. Это же помню, кто это сказал. Что никогда, Виталий, не приведет к успеху в жизни и бизнесе?
1: Ну, скорее прокрастинация, то есть отсутствие действий. То есть это неразрывно связано с ответственностью, когда, знаете, вот для меня было открытием, ну, как в хорошем смысле открытием, возможно, для кого-то это будет просто ну, неким фактом жизни, а было откровением то, что, например, в мире небольшое количество тех людей, которые не верят в какие-то религии, то есть атеистов, то есть их не более там 12 15% 15% это отчасти коррелирует с тем, что в своей теория именно по пассионарности утверждает о том, что пассионарив в мире немного те которые действительно меняют и двигают мир. Так вот, о чем это говорит? О том, что люди, которые берут ответственность на себя, они распространяют их на Бога, там, гадания, затем, ну, перекладывают ответственность на другого, то есть, и как раз не так много. И, на мой взгляд, вот предприниматели, то есть именно предпринимательская природа, она предполагает то, что ты берешь ответственность А за себя, за свою компанию, за те действия, которые ты предпринимаешь, то есть ты несешь за это ответственность. И тем самым ты действительно вносишь изменения в мир и
0: его улучшаешь. Очень интересное словосочетание предпринимательской природы. Я слушаю ответ и рефлексирую на эту тему. Услышав слово прокрастинация, я вспомнил э, позицию Вячеслава Дубынина, профессора МГУ, биолога, который говорит о том, что прокрастинация это некий генетический код, программа, которая присутствует у человека. Вопрос, насколько она развита или не развита. И тут же я слышу другую позицию, антагонист, который мне очень заходит, соглашаясь в сухом остатке с научным фактом, о том, что предпринимательская природа по-большому, видимо, доминирует над этой программой и дает возможность быть взрослым, неким проснувшимся человеком, личностью, нести ответственность за себя и за свой бизнес. Выражаю вам, Виталий, свой солидаритет. Можно
1: небольшое дополнение? Тут ситуация такая. Мне кажется, когда ну, есть некая генетическая действительно предрасположенность, но есть и определенные практики, которые позволяют менять природу мозга. То есть, если мы берем восточную культуру, то мы можем рассмотреть именно практику, связанную, например, с медитациями. По сути, что это такое? То есть, отчасти есть определенный эффект, когда ты воспитываешь свой мозг. Вы же говорили о том, что есть ну, именно определенные ограничения мозгом заданные, о том, что ты впадаешь в режим прокрастинации, ничего не делания, только потому, что ну, так заложено. Но есть физиология, которую можно поменять путем ежедневных повторения определенных именно практик. И я глубоко убежден, что если ты берешь действительно на себя ответственность за за изменения, тогда ты делаешь, меняешь, и в том числе у тебя есть возможность изменить. Это не некая заданность, которую ты не можешь вообще влиять. Ну, то есть просто живи с этим, живи. Нет.
0: Согласен с вами. Как обычно, Виталий, проходит ваш день чтобы вы назвали его успешным. И расскажите, пожалуйста, а что такое успех?
1: О, классно. В общем, с конца. То есть успех это некое... Как бы, ну, это, это состояние, когда ты удовлетворен, удов, удов, полностью удовлетворенными своими достижениями. Ну, то есть ты, по сути, это связано с удовлетворенностью и результатами своей деятельности. Ну, вот я так это определяю. Если говорить про день, чтобы я чувствовал, то есть подъем. Ну, то есть есть определенные штуки, которые для меня обязательны. Это, первое, ранний подъем. Ну, относительно ранний. Потому что ну, в моем случае это 6 утра. Затем это зарядка. Далее есть определенные процедуры и определенные практики, которые я делаю. Это дыхательные упражнения. Есть практики концентрации медитация. После этого я обязательно в моем рационе, ну, то есть в моем графике обязательно завтрак. Потому что ну, там, по-разному к этому относится, и дальше это очень насыщенный день. Если у меня появляются паузы, то есть именно паузы на… То есть мой идеальный день, когда у меня за расписание, например, в моем Google Google календаре вообще без пропусков. Это идеальный день. Тогда, когда день, когда я подвожу итоги дня вечером, то есть я удовлетворен полностью, это прям… Более того, после такого дня ты чувствуешь такой подъем, Такой подъем энергии, что ты ну, иногда,
0: (смех), откровенно говоря, не можешь заснуть. Поэтому так вот. Являясь специалистом в области налогов, расскажите, пожалуйста, нам, что такое деньги и что такое счастье, а также связаны ли эти вещи? (смех)
1: Налоги, деньги. (смех) Деньги – это кровеносная система организма. Если провести аналогию, с, например, с человеческим организмом, то это, безусловно, кровь. И вызывает много-много вопросов у меня, например, как аудитора. как ну, Моя профессия находится на стыке, получается, и юриспруденции и экономики. И когда Центральный банк, например, изымает кровь из организма, у меня возникает ощущение, что ну, либо хотят, чтобы организм дышал, на ну, пребывал в неком анабиозе, то есть он вошел в некое состояние такого засыпания, и э, это кровь. Чтобы было больше именно развития, то есть кровь должна обновляться, крови должно быть достаточно, немного, много, ни мало, ну, чтобы не инфляционные процессы не двигать, но крови должно быть достаточно. Не, ни в коем случае не должно быть организм обескровлен. Тогда будет развитие. Тогда человек может, ну, человек, если либо организм государства, тогда может функционировать нормально, и все процессы будут нормальны. Счастье – это тоже состояние, то есть когда ты… Ну, сразу скажу, вот э, прямой корреляции между деньгами и счастьем нет. Без денег э, невозможно ощущать э, без достаточного количества денег, а достаточно это для каждого свое. То есть невозможно ощущать, на мой взгляд, именно состояние счастья, но могу сказать так: у меня дело в том, что есть еще коучинговое образование. И э, когда я проводил ну, то есть определенные сессии коучинговые провожу, то я У многих клиентов отмечают, что состояние счастья напрямую не коррелирует с финансовым счетом. И богатые тоже плачут, и богатые также испытывают состояние неудовлетворенности. И, в общем, ну, мне кажется, вот именно точного определения, то есть это некие моменты, если говорить о счастье, то есть это некие моменты в жизни, но их можно бесконечно продлять. То есть можно достичь такого состояния, когда ты будешь испытывать счастье
0: ну, почти постоянно. Тогда не будем обходить главный вопрос. А вы счастливый человек? Я счастливый человек. Прекрасно. Дорогие слушатели и дорогие зрители. У нас в гостях потрясающий эксперт, специалист в области налогового права, кандидат мастера спорта по парапланизму Виталий Сапелкин. Знакомьтесь с ним поближе. Ссылки на его аккаунты в описании нашего подкаста. Пока.
1: Спасибо. Всем хорошего дня. Всего доброго. Почему никто не хочет меня Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Подстер, Storytel, Google подкасты, ODFM, Саундстрим многие другие. И вбивай там название передачи. А
0: еще они все есть
1: на сайте. Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.